0: On s'est intéressé uniquement à l'usine, éventuellement au chantier, mais en gros aux hommes et beaucoup moins ou très très peu aux femmes et en fait on a encore des années des années de retard pour arriver au même niveau de simplement de considération du travail féminin dans d'autres sphères.
1: Je suis Claire Fleury, vous écoutez le 13e épisode de Plaf, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes. Nous avions terminé l'année 21 avec Sylvie, aide à domicile auprès des personnes âgées. Mais j'avais envie de donner un éclairage supplémentaire sur les métiers des services à la personne en les replaçant dans un ensemble plus vaste, celui des services de proximité. Quelles en sont les caractéristiques Comment en mesure-t-on la performance Et quel est leur avenir C'est Laetitia Vito, conférencière et autrice sur les sujets du travail, qui m'est apparue comme la bonne personne pour nous en parler. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Laetitia à l'occasion d'une rencontre organisée par Josiane Asman, elle-même autrice du livre « Les fleurs de l'âge ». Dans ce petit cercle de femmes lumineuses réunies autour du sujet de l'agisme antivieux et de l'agisme frappant tout particulièrement les femmes, Laetitia m'a épaté par la limpidité de ses réflexions et sa capacité à détecter des signaux qui traduisent des évolutions sociétales souterraines. Et aussi sa gentillesse à prendre le temps de m'écouter, lui présenter mon projet Plaf tout juste démarrer. C'est donc un très très grand plaisir pour moi de l'interroger aujourd'hui. Alors pour commencer Laetitia, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous décrire ton activité professionnelle d'aujourd'hui
0: euh, je travaille depuis sept ans sur le sujet du travail. C'est-à-dire que j'ai fait de ce sujet-là mon activité principale et je décline euh, ces analyses que je fais sur les mutations du travail pour différents, pour différentes cibles et différents médias. Ça va tantôt être euh, des analyses un peu économiques, parfois plus sociologiques, avec euh, essentiellement pour cible principale les entreprises, les directions des ressources humaines, et puis, des réflexions plus sociétales que je garde pour d'autres pour médias. Mais en fait, les, tout se nourrit et, et les livres que j'ai écrits, j'en ai écrit trois maintenant et j'en ai encore un autre en préparation, me permettent de construire cette, 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 cette crédibilité, cette image de… de j'aime pas trop le mot « experte », mais d'experte sur le travail qui fait que je vais euh, venir parler à certains publics. Et ça me permet de faire passer des messages euh, militants, euh, de de féministes convaincues et où petit à petit, là aussi, je tisse ma toile sur des sujets où je me rends compte que ces sujets d'agisme, de sexisme, que tout est lié et que c'est quelque chose qui est présent structurellement dans la manière dont notre travail et notre société sont organisées. Et donc, derrière le sujet travail, en fait, il y a tout. Il <rire> y a énormément de choses. Ce sont des points de rencontre culturels, économiques, historiques. Voilà, ça ne m'étonne pas. Parce que j'étais arrivée à la même conclusion quand j'avais
1: commencé à travailler sur mon podcast. Au début, je m'étais dit oh, « ben, je vais travailler sur l'emploi et le chômage des femmes de plus de 50 ans ». Et puis, j'ai très vite été submergée par des questions beaucoup plus transversales. Et ces questions transversales, c'est ça qui explique la grande variété de tes interventions. Bon, pour aujourd'hui, on va se contenter de parler de ton dernier livre, publié chez Calman lévy en 2019, et que tu as intitulé « Du labeur à l'ouvrage ». Bon, excuse-moi pour cette question un peu brutale. Est-ce que tu veux bien essayer de nous résumer tes 300 pages
0: Ce n'est pas un livre de philosophie, c'est avant tout un livre avec une vision historique qui raconte la transition d'un modèle de travail qui est celui du paradigme de l'industrie automobile, en gros inventé autour de, du fordisme, qui est un, un modèle de contrat où le travailleur renonçait à son autonomie au travail, renonçait à son émancipation, précisément renonçait à l'artisanat qui pouvait peut-être caractériser auparavant son activité, en échange de tout un tas d'avantages qui étaient la sécurité de l'emploi, la fiche de paye, l'accès euh, du coup au crédit bancaire, au logement, la protection sociale, les syndicats, les revenus futurs, la retraite, les congés, etc., etc., etc. Et tout ça, cet agrégat d'avantages s'est constitué Justement, après la création de la Ford T, aux États-Unis, en Europe, voilà, on, a, on a ce, ce, ce contrat qui, qui s'est mis en place. Et ça, j'ai appelé ça le contrat de labeur. C'est-à-dire qu'en échange du labeur, donc la division des tâches qui caractérise le modèle fordiste, la subordination qui caractérise le salariat, donc en gros quelque chose quand même de très aliénant, on fait toujours la même chose sans avoir de liberté, et puis c'est appauvrissant intellectuellement, et on avait plein de contreparties très positives qui rendaient cette aliénation acceptable. Et la transition qu'on vit, c'est qu'on quitte ce modèle petit à petit. Il existe encore pour beaucoup de gens, mais il s'est beaucoup dégradé. En fait, les contreparties se désagrègent depuis pas loin de 50 ans avec la désindustrialisation, la mondialisation, la financiarisation de l'économie, la fin de l'emploi à vie hein, et de la loyauté des employeurs, par exemple, hein, autour de cette période des années 80-90. On a eu, euh, on a eu la, la révolution numérique, on a voilà, tout un tas de choses qui nous font quitter ce paradigme de l'économie fordiste pour rentrer dans un nouveau qui est celui du, qui est celui du numérique et où ce contrat-là, eh ben, il fonctionne plus trop, et du coup, il est questionné de, 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 de toutes parts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'aliénation, mais sans les contreparties. Il y a des gens qui ont les contreparties, mais qui se disent en fait, euh, autre chose serait possible. Je voudrais moins d'aliénation. Je voudrais plus d'autonomie, de flexibilité, de créativité, de sens au travail. Ça, enfin, questionne le travail en lui-même. Et du coup, reste à inventer un autre modèle ou un autre contrat euh, de travail que j'appelle le contrat d'ouvrage et qui n'existe pas encore dans une forme aboutie comme celui du contrat de labeur. Et ce contrat d'ouvrage, il est plus personnalisé et il se fait autour d'un travail qui, qui, qui t'émancipe, qui est plus intéressant, qui est plus épanouissant.
1: Bon là, tu nous as décrit la figure dominante du monde du travail. C'était un ouvrier dans le secteur industriel, mais qu'est-ce qu'il en était des autres catégories de travailleurs
0: et en fait, c'est ça, c'est que dans notre imaginaire sur le travail, on voit un homme politique, quand il parle de travail, je dis « il » hein, souvent, il met un casque, il va dans une usine. Parce que le travail, le vrai, c'est quand même un truc d'homme qui va à l'usine, qui met un bleu de travail, etc. Et bien sûr, on sait que les ouvriers ne sont qu'une minorité de l'ensemble des employés, mais on reste prisonnier de cette image assez virile du travail et de sa définition. Et en fait, c'est pas un hasard, parce que toutes, nos, toutes les institutions qui entourent le travail elles sont façonnées par ce modèle-là, par cet imaginaire-là. Et même à la grande époque du fordisme, même à la grande époque du contrat de labeur, dont je viens de dire qu'il était très vertueux et qu'il avait plein d'avantages, en fait, c'était pas du tout la totalité des travailleurs qui étaient concernés. En fait, au maximum, ça n'a jamais été que la moitié. Hein. On n'a jamais eu plus de la moitié d'ouvriers. Et il y avait une grande partie de, de, de travailleurs invisibles qui n'étaient pas concernés par toutes ces institutions créées et en grande partie, alors il y a euh, si on prend l'exemple américain parce que le fordisme c'est américain, donc c'est intéressant de regarder les États-Unis pour cette pour pour cette euh, pour cet exemple-là. En fait, quand Roosevelt a créé la sécurité sociale américaine qui s'adressait en grande partie aux ouvriers de l'usine en 1935, donc avant la Seconde Guerre mondiale, il avait délibérément exclu les travailleurs domestiques qui en écrasante majorité sont des femmes, et puis dans les États du Sud, des femmes noires, descendantes d'esclaves, et les travailleurs des champs, les travailleurs agricoles, qui dans les États du, du Sud, en grande majorité, étaient aussi des descendants d'esclaves qui vivaient et travaillaient presque dans les mêmes conditions que leurs ancêtres esclaves. Et la raison pour laquelle ils les avaient exclus, c'était pour avoir le soutien politique des démocrates racistes du Sud, euh, il a dit OK, hein, on fait l'impasse sur ces catégories de travailleurs. Et bon, l'exemple américain, il est, il est très particulier parce qu'il y a cette histoire du. du d'un racisme systémique et d'une histoire qui est, qui est, qui est, qui est faite sur l'esclavage donc c'est très particulier mais il n'empêche même en Europe on a des héritages qui sont pas si éloignés que ça d'abord on avait aussi de l'esclavage alors c'était dans nos colonies parce qu'on était des empires coloniaux en tout cas l'Angleterre la France Belgique etc. et puis euh, du coup les, les immigrés qui viennent travailler dans les services à la personne etc. sont beaucoup des immigrés qui viennent de ces anciennes colonies qu'on a dominées écrasés etc donc c'est pas non plus si éloigné que ça même si on n'a pas, pas eu d'esclavage sur notre sol comme le continent américain enfin comme les états unis et puis ensuite parce que beaucoup bah, quand c'était des femmes même si c'était pas des esclaves bah, de toute façon c'était du travail c'était en concurrence avec du travail gratuit c'était du travail qui se passait dans la sphère domestique euh, les, les, les bonnes, hein, les bonnes de, du 19e siècle, bah, c'était pas, euh, c'était pas du vrai travail non plus, euh, donc euh, donc c'était pas protégé, il y avait tout cet arsenal syndical de protection, d'équipement, de définition même de la pénibilité, d'exposition aux produits chimiques, Et bah, tout ça, on s'est intéressé uniquement à l'usine, éventuellement au chantier, mais en gros aux hommes et beaucoup moins, ou très très peu aux femmes. Et en fait, on a encore des années, des années de retard pour arriver au même niveau de, simplement de considération du travail féminin dans d'autres sphères.
1: Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait beaucoup de travailleurs et des travailleuses qui travaillaient à l'extérieur et qui bénéficiaient pas des mêmes protections que les ouvriers à l'usine. Et ce que je voudrais te demander, c'est est-ce qu'on aurait dû aussi prendre en compte toutes les femmes qui, elles, restaient au foyer, à l'intérieur et travaillaient gratuitement.
0: Est-ce que c'est pas ça le péché originel C'est le gros péché originel de cette distinction entre la production... Et la reproduction. On doit les termes, notamment à Marx, un des économistes classiques, en fait, au même titre qu'Adam Smith, hein, même si euh, c'est le, si le communisme qui s'est approprié ses idées, mais il n'empêche que sur le travail, c'est un économisme, un économiste classique. Eh bien, il disait, voilà, il y a les activités de production, celles qui consistent à produire quelque chose qu'on peut vendre dans la sphère marchande, et puis il y a les activités de reproduction de la force de travail. Et reproduire la force de travail, c'est reproduire la force de travail présente entretenir ta santé, manger, t'occuper de la maison, parce que c'est ça qui te permet de vivre, toi, force de travail, puisque tu n'existes que comme une force de travail. Et puis, c'est entretenir la force de travail de demain. Donc, les enfants, faire des enfants, prendre soin des enfants, s'assurer qu'ils soient bien nourris, et puis qu'ils soient une bonne force de travail demain. Donc, déjà, la vision de l'humanité qui nous voit que comme une force de travail, évidemment, ça fait un peu de la peine, mais, <rire> mais en plus de ça, du coup, la reproduction, c'est quelque chose qui est voilà pas marchand et qui est du coup subordonné à la, à la production. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup d'activités de reproduction qui maintenant sont marchandes, mais elles sont restées, euh, comment dire, alourdies, lestées de cet héritage d'un travail qui était gratuit et qui était subordonné à un travail payant. Et en fait, on en garde encore les traces aujourd'hui avec euh, le salaire d'appoint, avec la faible valorisation de tous les services qui correspondent peu ou prou à ce qui est de la reproduction de force de travail.
1: Si tu veux bien maintenant on va aborder une autre grande partie de ton livre qui est qui traite des services de proximité est ce que tu peux commencer par nous donner une définition des services de proximité alors
0: c'est une expression que j'utilise pour parler de tous ces services non routiniers qui impliquent des interactions entre individus euh, ça va être euh, tant des choses qualifiées comme euh, euh, les infirmières et même les, les, les soins médicaux mais aussi euh, l'enseignement euh, mais euh, euh, on peut inclure aussi euh, les, les serveurs et serveuses dans les restaurants qui vont aller amener. parce que c'est des interactions que ça se passe dans un lieu précis c'est pas vraiment routinier et une grande partie de ces services que j'appelle les services de proximité qui se définissent donc par la proximité entre le travailleur et la personne qui reçoit le service euh, sont euh, faits par des femmes, euh, notamment tous ceux qui se passent à domicile, Alors, soit le domicile du de la travailleuse, par exemple quand elle est assistante maternelle et qu'elle reçoit les enfants des autres, soit au le plus souvent au domicile des autres, personnes qui vont aller travailler au domicile des autres, comme les bonnes du 19e siècle. Euh, qui vont aller faire le ménage chez euh, des clients, garder les enfants chez les clients ou passer comme ça euh, du temps chez des personnes âgées qui ont besoin euh, qui ont besoin d'aide à domicile. Donc tous ces services là en fait sont euh, bah, sont des services dans lesquels on n'a aucune histoire de syndicats forts de construction, de protection, de... Voilà, de, 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 de médecine du travail, de, de ouais, tout, tout cet arsenal de protection qui a été mis en place dans d'autres univers, bah, il n'existe pas dans les services de proximité. Donc pour reprendre tous tes
1: exemples, le commerce, l'hôtellerie, l'éducation, la santé, les soins à la personne, des métiers sans routine, en interaction avec un client usager, des métiers mal protégés, féminisé. Alors, pas totalement féminisé, car certains sont exercés majoritairement par des hommes, comme la police, la sécurité, la plomberie ou l'électricité. Et dernièrement, il faudra ajouter les livreurs du dernier kilomètre, profession en croissance exponentielle. Alors, est-ce que tu peux, pour continuer, nous donner les caractéristiques des services de proximité
0: alors, il y en a plusieurs, mais je dirais qu'elles ont toutes en commun de d'avoir euh, cette euh, valeur qui se niche dans la qualité de la relation qui se noue entre le prestataire et la personne qui reçoit le service, euh, pour prendre l'ensemble, et la confiance euh, qui est engendrée. Si on prend l'exemple, je prends deux exemples, mais l'exemple du soin, euh, du soin et de la santé. Le, le rapport, la, 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 la qualité du rapport en fait a un rôle très important même dans la dans la, la guérison. Euh, le fait euh, le fait d'avoir confiance dans un médecin euh, comme l'effet placebo, c'est des choses qui sont très importantes, qui sont très puissantes. le fait de euh, d'être de, de, écouté par un médecin de, ou, ou une infirmière ou n'importe qui, c'est très important. c'est vraiment là que, que va se jouer une partie du service. idem pour la relation entre un une institutrice et, et, son, et, son, et son petit élève, bah le, 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 la qualité de l'écoute joue beaucoup dans cette projection qui va se faire, dans, toute cette, dans la qualité de cette relation. Et en fait, même la vente, hein, la vente c'est pareil, le, une, un bon vendeur, une bonne vendeuse, ce n'est pas quelqu'un qui vous refourgue n'importe quoi, où il n'y a pas de confiance, parce que là vous ne revenez pas, ça ne sert à rien, ça ne vous apporte rien, vous préférez aller sur Internet. Euh, non, c'est justement, il y, y a un service, il y a quelque chose qui se passe qui est dans cette relation. Et alors là, la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas bien le valoriser et on ne sait pas bien le compter, ça. On ne sait pas bien, on n'a pas un indice qui nous dit quel est l'indice de confiance. Euh, on, en fait, on mesure, par exemple, le nombre, nombre d'actes médicaux, le nombre de piqûres qui ont été faites, mais pas la santé des patients. On mesure le nombre d'heures de cours qui est délivré par un enseignant mais pas la qualité des connaissances ou le savoir-être des élèves qui sortent de plusieurs de ces heures de cours. Et donc, on passe complètement à côté de la valeur elle-même. Je voudrais juste
1: ajouter un point qui est dans ton livre et dont on n'a pas eu le temps de parler. Ce qu'on vient de voir, c'est que c'est très difficile, voire contre-productif, de vouloir améliorer la productivité des services de proximité avec les recettes de la production de masse. Mais il y a encore autre chose. Ces recettes de la production de masse, si on les applique aux services de proximité, ça contribue à une dégradation de la qualité des emplois et à plus de pression sur les travailleurs. Alors, tu donnes un exemple que je vais reprendre ici. Quand les grands groupes ont décidé de se recentrer sur leur cœur de métier et ont sous-traité l'activité de ménage ou de restauration, ils ont mis en concurrence les sociétés de prestataires de services n'ont pas eu d'autre solution que de peser sur les salaires pour remporter les marchés. Alors, tu donnes aussi une autre piste. Pour améliorer la productivité des services de proximité, est-ce qu'on a essayé de les
0: automatiser En gros, l'essentiel des services de proximité sont très très durs à automatiser parce que c'est beaucoup de tâches très différentes, très variées, et que c'est en fait beaucoup trop complexe à modéliser et à faire faire par un robot. Le travail que fait une auxiliaire de vie à domicile auprès d'une personne âgée, en fait, c'est une multitude de tâches très différentes qui nécessitent euh, en fait des compétences qui sont très pointues et qu'on n'est pas capable pour l'instant de programmer dans une machine unique. Et donc, ça vient un peu défier bah, nos, nos catégories de qualifiés, pas qualifiés, par exemple, parce que euh, c'est plus facile d'automatiser pas mal des tâches d'un comptable que d'automatiser euh, l'essentiel des tâches d'une femme de ménage. Et peut-être que ce qui est en train de se produire maintenant euh, est intéressant, parce que ce qu'on observe sur toute l'année 2021, euh, avec, euh, après un an et demi de pandémie, c'est qu'il y a énormément de difficultés de recrutement sur tous les métiers des services de proximité qu'il s'agisse, et alors là, vraiment tous, hein, qu'il s'agisse des enseignants, des femmes de ménage, des auxiliaires de vie, des euh, euh, les infirmières, évidemment, donc tous, et au point que voilà, ce sont des, des millions de gens qui manquent à l'appel à l'échelle de l'Europe, par exemple, et puis du monde, c'est encore bien plus, et en fait, on assiste à… Euh, une sorte de revalorisation générale, enfin plutôt inégale pour l'instant, mais néanmoins importante. Quand on regarde l'exemple le, américain où on a pas mal d'articles de, de, qui sont sortis tout récemment sur, sur le sujet, euh, les vendeurs, vendeuses et serveurs, serveuses, par exemple, ont vu leurs revenus augmenter de manière importante au cours des derniers mois parce que sinon, on n'arrive pas à les recruter. Et on essaye d'automatiser une partie, par exemple, en mettant des tablettes dans les restaurants pour que les clients passent leurs commandes par eux-mêmes sur une tablette, puisque les quelques personnes qu'on arrive à recruter, on va plutôt les mettre en cuisine pour faire les repas. J'ose espérer qu'il y aura une revalorisation, un peu de, re de revalorisation à la clé. J'espère aussi.
1: Dans ce climat général plus que morose de ce début d'année, je cherchais chercher un chiffre plaf qui ne nous plomberait pas le moral. Et eh bien, c'est l'actualité qui m'a sauvée. Le 16 décembre. Les organisations patronales de l'hôtellerie-restauration ont mis sur la table une proposition d'accord avec un montant moyen d'augmentation sur l'ensemble de la grille salariale de, et ce sera mon chiffre plat de l'épisode, 16,33%. C'est une avancée inédite dans le secteur, a dit la CFDT, qui signera l'accord, alors que FO et la CGT s'en abstiendront. J'ajoute que les syndicats ont obtenu une rémunération minimum supérieure à 5% du SMIC dès le premier niveau, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, certains salaires étant inférieurs au SMIC. Autre signal de changement favorable, sans aucun doute lié à la perte de 237 000 salariés qui se sont évaporés depuis le début de la pandémie, les négociations reprendront en février autour des conditions de travail, du travail de nuit, de week-end, des coupures. Alors merci Laetitia pour cette conversation que nous poursuivrons dans le prochain épisode car nous n'avons pas du tout fini d'explorer le sujet. On parlera surtout de ce que tu penses de l'avenir des services de proximité. Si vous ne voulez pas manquer cet épisode pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et à très bientôt le 28 janvier.